0: Hola otra vez, estamos aquí en Radio Mood, eh, seguimos con nuestro bloque de espacios autogestivos y bueno, esta vez tenemos como invitados a Bikini Wax, hola.
1: Hola, hola, hola,
2: hola. Primero, eh, nos gustaría que nos contaran un poco de cómo surge Bikini Wax y eh, la decisión, de por qué su decisión de emigrar de Guanajuato a la escena de la Ciudad de México.
1: Pues bueno, eh, surge por ahí de... Como, 2009, 2000, sí, como 2009, 2008, y eh, va evolucionando, ¿no? Porque, como les había contado antes, de que se cortara, <risa> de, de, de que interrumpiera el perro, eh, pues conocí a Irra de tiempo atrás, y eh, de una manera pues teníamos eh, cosas en común. Yo estaba elaborando un proyecto que se llamaba Balbuceo, que era una revista, y inició en León en el 2008, sí, como 2008, sí, como 2008 más o menos. Y entonces, eh, yeah. entre los colaboradores de la revista estaban varias personas que algunos eran artistas visuales, otros eran escritores. Eh, en su. Pues sí, el, el, realmente la, la, la revista era una revista de literatura. Eh, pero eh, eventualmente se fue. Eh, bueno, me nos fuimos de alguna manera interesando más por la producción visual y la parte literaria pues ya desapareció, también la revista. Entonces, eh, de una manera como con discusiones que tenía con Israel y con otros eh, amigos que estaban, con los que estábamos colaborando en ese momento, era eh, que quizá como el aspecto literario ya, pues de manera ya no nos interesaba eh, y queríamos enfocarnos más hacia la producción visual pensamos que quizá el salto lógico de un proyecto editorial sería de alguna especie alguna especie de proyecto que implicara cierto tipo de edición en el espacio ¿no? entonces eh, para nosotros desde su inicio o sea, nosotros pensamos el espacio o siempre de alguna manera como siento que se ha conservado esa línea el espacio como una especie de revista en el sentido de que el espacio se ocupa para eh, producir contenido y, eh, y se reedita y constantemente hay entregas y hay como una constancia eh, que no está muy, muy clara, es decir, no, no es que nuestro programa sea anual, eh, bimestral, mensual, sino de alguna manera como que se va construyendo sobre… Eh, eh, pues en el tiempo ¿no? y, eh, y entonces… Por ahí del 2011, 2012, vine para acá y el Israel ya vivía acá. También, bueno, no sé, por ahí estaba Moncho y Roy, bueno, Moncho. Y, y entonces vine para acá para estudiar un diplomado y este güey ya estaba en la FAT, en eso momento se llama NAP. ¿no? Sí. Y, y también estaba ya aquí otros dos amigos de Guanajuato y eh, salió, surgió de manera muy natural como unir las dos experiencias, tanto la de Elisra eh, como la mía para hacer bikini wax acá. Entonces la invitación fue, sí. saludo en un inicio como algo muy casual, así como bueno hay que hacer algo aquí en esta casa, que estamos por mientras aquí y, eh, y eso fue a finales de 2012 y ya en 2013 decidimos hacerlo de manera formal es decir, ya hacer, ya mudar el espacio para acá, ¿no? ya de manera oficial. Y este, desde el 2013 hasta ahora hemos realizado diversas actividades. ¿no? En, su, en su inicio eh, fueron exposiciones, pero ahora se ha diversificado más las propuestas, ¿no? porque no solamente incluye exposiciones, sino también talleres o este, lecturas de poesía, eh, pues... No sé, de repente proyecciones de películas, o sea, como varía mucho la eh, serie de actividades que realizamos, pero eh, creo que lo que sí marcó, como de alguna manera, la diferencia, o eh, de alguna manera marcó quizá la forma de producir, en tanto en, en otros estados y acá en el, y a diferencia acá en el df es que, por ejemplo, en otros estados. Teníamos, eh, en el caso de Guanajuato, estaba la casa que les comentaba, que, es la casa, que era una casa de mi abuela, y luego en el estado de Michoacán estaba este departamento del Papá del Israel, pero eran lugares que no se habitaban. O sea, yo no vivía ahí en esa casa de, de mi abuelita, ¿no? Ni este güey vivía ahí, entonces, más bien eran como espacios que se usaban sí exclusivamente para exhibir, ¿no? Y acá lo que sucedió es que, como no teníamos un espacio, o sea, como pues no teníamos un espacio eh, ni el dinero para rentar uno, entonces se fue mezclando el espacio doméstico con el espacio de exhibición, ¿no? Entonces poco a poco se fue mezclando más y de alguna forma las piezas eh, que se producían eh, eventualmente tenían que dialogar con esa condición doméstica del lugar, ¿no? Eh, y, y pues creo que, yo creo, creo que a lo mejor ni siquiera respondí a tu pregunta, pero... Me preguntaste por qué. Pues fue por, porque estábamos acá. O sea, como, sí,
3: sí, fue como muy, muy. muy también, como, también, como la necesidad de que algunos de nuestros amigos que empezamos a conocer aquí en la ciudad, y bueno, gente que ya conocíamos de otros lugares, eh, tenían, que, bueno, tenían la necesidad de exhibir las cosas que ya estaban haciendo, ¿no? O, y no, bueno, no necesariamente artistas, sino también escritores o, o gente que había estudiado filosofía. Entonces, por ejemplo, a Sandra o a Gustavo Cruz, que los conocimos en el MUAC, ellos acaban de salir de las licenciaturas de Filosofía y Letras, ¿no? entonces ellos querían como dar clases, entonces un lugar donde se abrió la posibilidad fue pues en el espacio de Bikini, para que ellos empezaran a, a, a practicar esa forma de, de, pues sí, como de dar lo que sabían, ¿no? igual los, chavos, bueno, los demás amigos que conocimos aquí que, que querían mostrar su trabajo. Y que de alguna forma, de algún modo al principio sí había un espacio específico para exposiciones, que era un cuartito abajo de las escaleras, donde exhibían los amigos. Pero después, pues, como veían el espacio de la casa, pues empezaron a explorar los demás rincones del de lugar.
0: Bueno, eh, tenemos una duda muy grande. ¿Qué es una EPS?
1: En el, 2000, el año pasado, como el 2016, eh, fue que decidimos añadir esa ese, ese calificativo al espacio, porque de alguna manera estaba ya no era solamente eh, un espacio de exhibición, sino también un espacio de producción, entonces hay una categoría en la en algunos países latinoamericanos de vertiente socialista, eh, que es, una, es una, eh, un, estatutos, un, un estatuto fiscal y, y se aplica a ciertas empresas, ¿no? que son empresas de propiedad social, que es como una versión eh, como un poco más sofisticada de la cooperativa. Entonces se supone que todos, o sea, como que todos los obreros este de una manera poseen como algunos activos de la empresa y bueno entonces se me hacía interesante eso y, y hay un colectivo peruano que se llama waiko EPS entonces eh, cuando escuché como qué significaba EPS se me hizo interesante eh, y aparte bueno ya se los propuse a los demás y les agradó la idea pero nosotros le cambiamos una empresa de propiedad social sino espacio de producción sensible y ya de ahí se puede ir desplazando hacia este cómo lo pusieron empresa de pañales empresa de
4: pañales, pañales sindicalizados.
1: sindicalizados. Ajá. Y luego como
4: sensible. Ajá.
1: O edificio Padrísimo Soleado. Entonces, como que tiene varias connotaciones que se pueden ir eh, de una manera como produciendo, pero sí el, el como el la definición inicial, o como el, de una manera como el desglose de esas eh, siglas, el inicial sí sería espacio de producción sensible.
4: Uh
0: -huh. Y bueno, pensándolo como esta eh, empresa de producción social que tú llamas, eh, ¿crees que este modelo eh, genere nuevas maneras de pensar la gestión cultural? O, o genera como otras maneras de eh, hacer como una especie de administración sobre los bienes culturales?
4: Pues eh, bueno, yo no creo que... mis anabrias, yo no creo que nosotros estemos pensando en gestión cultural tal cual, o sea, como la definición, creo que a partir, porque también existe un caos, ¿no? O sea, también creo que suceden como tantas cosas al mismo tiempo que no es posible como definir qué está sucediendo en, en, en muchos momentos, en la mayoría. Eh, creo que también uno de, de nuestros objetivos, o sea, porque primero el espacio empezó siendo como un lugar de exhibición, ¿no? Entonces estaba la exhibición, la casa, pero ahorita digamos que nuestro, como uno de, de nuestros objetivos más claros es también ver y observar como qué está sucediendo con la educación artística en México, no porque nosotros la estemos dando, pero tenemos un programa que es el templo de estudios subcríticos donde nos interesa como llevar, no solamente que suceden esas exposiciones, sino también que haya como una comunidad de pensamiento y de producción de imágenes, o sea, como que eso al final es lo que creo que nos interesa más, como el generar comunidad porque tampoco es que seamos muy organizados como a la hora de ni de organizar eventos ni de o sea, porque también no, no hay dinero, entonces también la experimentación y la cuestión autodidacta pues está ahí, ¿no? todo el tiempo.
1: Sí. Bueno, este, para apuntar a la pregunta también es eh, quizá podría ser o sea, sí hay un modelo de gestión, pero es indigesto. Entonces, eh, es, es eh, todavía no lo todavía no lo hemos procesado. Eh, pero igual, o sea, como que sí sería bueno quizá en un futuro plantearnos cómo es que funciona nuestras dinámicas eh, de organización y, y a lo mejor a, a algún otro espacio o algún otro eh, proyecto o algún otro grupo de artistas a lo mejor les puede servir. Pero, pero por ahora sí creemos que está muy... Eh, sí, es, es, es muy sencillo, o sea, como de alguna manera es, eh, creo que una de las, quizá como de los motores que nos motivan a estar eh, produciendo, sí es como cierta ansiedad, ¿no? cierta como ansiedad de, tanto de compartir, de aprender, eh, de entablar un diálogo con otras personas, que a lo mejor podría este eh, pues no sé como aportar algo a, tanto a la no sé, al estudio o a la producción visual contemporánea en México y eh, y yo creo que que nuestro modelo de gestión sí es como muy muy ansioso entonces eh, quizá podría, eso, 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 eso podríamos aportar ansiedad
2: esto eh, pensando en que, son, en que es un modelo mucho más lúdico más uh -huh. menos serio como por ahí apuntaban alguna vez eh, ¿creen que responde a una especie de deuda histórica con los otros los espacios que estuvieron en los 90 funcionando? por ejemplo la panadería, eh, tenístocles, etc. Eh, y bueno ¿Tiene este este sentido lúdico algún discurso atrás?
1: Sí, sí o sea, como que siento que vamos atrás. Va atrás. O sea, como ahorita lo que estamos, primero eh, en relación a la genealogía de los espacios de exhibición gestionados por artistas, eh, nosotros estamos tratando como en, los, en las clases estas y sesiones que estamos teniendo de talleres, de estudio y de lectura, estamos tratando de buscar una genealogía que vaya un poquito más atrás. Eh, generalmente se ubica a los espacios, o sea, como este tipo de, eh, de espacios gestionados por artistas eh, en relación directa con la panadería o temistocles, pero nosotros creemos que incluso se puede ir más atrás, no, se puede ir a, hasta los 70 e incluso se puede ir más atrás hasta los 40 e incluso se puede ir más atrás hasta los 20 ¿no? y eh, nosotros creemos que el primer quizá ideólogo de, esta, eh, de este tipo de producción por lo menos en México es Dr. Atle y es con esta noción de la aristocracia uh -huh. que es de alguna manera como, eh, como el poder de alguna manera como, eh, como una especie de clase dirigente de artistas. Entonces, eh, él tenía, bueno, ahorita a lo mejor ya nos puede hablar, pero él tenía más. Él, 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 él tenía una ciudad utópica donde eh, iban a vivir un montón de artistas, escritores, eh, y de alguna forma creo que es esa, o sea, se puede trazar esa línea porque siento que los espacios de que están gestionados por artistas vienen de una manera de esa misma línea. Es decir, como ejercer una especie de soberanía o sea, y, y por eso creo que los espacios de exhibición están eh, gestionados por artistas, al fin y al cabo siempre son también de alguna forma una obra artística en el sentido de que son, eh, están en diálogo con lo que se conoce como instalación, ¿no? al fin y al cabo siempre hay un, como una demarcación territorial donde se ejerce la soberanía de un artista ¿no? o de varios artistas. Entonces, por eso creo que eh, de alguna manera, como que se puede hacer una, una trayectoria más larga, y luego pasando por Siqueiros con, el, con el, las apps, eh, y luego, ajá, y luego, bueno, perdón, atrás, este Rivera con el Aguacali, entonces, como diferentes proyectos que han sido este, espacios planteados por artistas para hacer, eh, en, en el caso de, de Rivera, pues un museo o una escuela, y en el caso de si queréis pues un espacio de exhibición y también que ponen un poco lo mismo. Eh, y entonces creo que, que el humor este sí es una, sí es una herramienta, digamos que es una herramienta de pensamiento, ¿no? porque sí permite eh, de alguna manera agilizar cierto tipo de inteligencia. que que es que es que es, que es, a, que es a lo que nosotros nos nos interesa o sea como sí tenemos quizá eh, ya en el aspecto personal no solamente en grupo pero sí cada uno tiene un humor muy torcido entonces creo que eso eh, lo hemos eh, lo hemos de alguna manera trabajado pero pero sí o sea creemos que el, eso que el humor sostiene,
4: es tiene no no también bueno sí o sea también dentro de del humor que no, no es algo que tampoco aparezca tanto en las producciones y no entendemos tampoco por qué si debería no o sea también como que el humor eh, cree, somos firmes creyentes de que puede funcionar como una crítica y también hasta como una resistencia eh, política no entonces bueno no sé si quieren decir algo más de esa pregunta o, o tienen otra como
3: que intentamos con todas estas cosas del humor y en relación con otros espacios hasta llegar con lo que sea Daniel de, de la ciudad utópica de Olinka de Dr. Rattle, también intentamos que este espacio sea una utopía no pero una utopía que vivimos día a día intentando buscar las formas de que se mantenga eh, a flote que se sostenga, que se sostenga. Claro.
0: Sí. Eh, pues bueno eh, esto sería todo por esta semana agradecemos a Bikini Wax por habernos recibido Muchas gracias.
4: Muchas gracias, yo soy Paloma y gracias. Muchas gracias y pues aquí estamos
1: cuando se les ofrezca. Yo soy Daniel y hasta la vista.